0: Itt a Let's Code.hu Podcast kimivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! ez itt a Letzko.hu Podcast. Itt van velem Ádám és Márk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. A mai témánk elvég a CIS CD lesz, de elvileg arról már beszéltünk egyszer, csak olyan sok epizódot vettünk már fel, hogy nem is emlékszünk, hogy miről beszéltünk. De itt már a podcastban nagyon beindult a beszélgetés, az ilyen remote, meg hogy fogunk visszajutni az irodába, visszafunk e miért jó az, miért nem jó az, miért nem akarnak az emberek és hasonlókra Úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk ki az folytatni, és aztán meglátjuk, lehet, hogy kijön belőle egy egész atás.
1: Ajaj, de ezt nem akarjuk, mert, mert akkor tartalmatlannak tűnik majd a beszélgetés. Ja, bo- bocsánat, egyébként valamelyik ütökbe belefolytottam a szót, csak kezdjük el.
2: <gül> én, én akartam azt mondani, hogy ugye itt jól lenne statisztikát látni, de hogy egyébként már mit arról, hogy, hogy alakul ez az iroda dolog, ki hogy milyen irodát zárve, vagy milyen irodát tart fönt. De ugye amiért engem ez a téma egyébként nagyon érdekel, hogy ugye Covid azért elég rendesen beleszólt itt az életünkbe, és átalakított egy csó mindent. De hogy ez a visszarendeződés, ez, ez, még, ez, ez lehet, hogy még jobban bele fog, vagy lehet, hogy még jobban beleszól. Tehát tényleg ez, hogy például nem kell vidékről följönni Budapestre ahhoz, hogy egy jó, nem tudom, szoftvercégnél elhelyezkedhess dolgozni, mert tudsz ilyen dolgozni. Kevesebben jönnek föl, megint ugye itt ez a lakhatás felmerül, hogy, hogy már így is eleve zsúfolt itt Budapest belvárosa. De hogy lehet, hogy még sokan ki is költöznének egyébként, akkor ez az otthoni irodakialakítás az, ami szerintem Magyarországon nem feltétlenül volt eddig gyakorlat, az lehet, hogy az elkövetkezendő években simán benne lesz abban, hogy aki mondjuk nem tudom, építkezik, az rögtön épít egy külön irodát is magának a, a házba Biztos, hogy volt, aki, van, aki csinálja meg, hogy biztos van, ahol, ahol ez már bennem van a pakliban, de mondom, én, én tudom azt, hogy nagyon sokan szenvedtek ettől, hogy otthonról kell dolgozni. Sok, sok ideig. Úgyhogy én szerintem uh, azt, azt lesz majd itt érdekes a következő években, vagy még lehet évtizedekben is megnézni, hogy nem csak a Covid, hanem a Covid utáni visszarendezed, is hogyan olakítját. A... És kifejezetten itt nyilván a szoftveriparban, tehát hogy a nyilván más területekre is fog ez hatással lenni, de ugye nem tudom, szoftverfejlesztés, ez egy kell meg egy hely, ahol és akkor ennek valamilyen variációi kell ott volna megoldani, de nem tudom, engem ez a részeg érdekel leginkább ennek a iroda-nem iroda COVID utáni visszarendeződésnek. Egyébként
1: ugye nem csak a szoftver szakma ilyen, hogy csak egy gép kell hozzá, el, most mit tudom én fordító vagy nem tudom, grafikus. Online marketing. Marketinges, tehát nagyon sok ilyen szakma van, ami ugye most szerintem tehát, hogy nagyon sok ilyen szakma van, de nagyon sok mindegyik szakmánál, és egyébként a szoftverfejlesztői szakmánál is, egyébként megvolt az a társadalmi konszenzus, hogy alapvetően dolgozni azért mégiscsak csak egy helyen együtt tudunk jól. Még hogyha ez nem is feltétlen volt minden szempontból egy helyes állítás, attól még ez volt a berendezkedés, ugye. És most a visszarendeződés, vagy nevezzük bárminek, az igazából már egy ilyen lerombolt, fals képzetekkel fog történni. Tehát már nem lesz bennünk az, hogy nem lehet dolgozni amúgy távolról, vagy kevesebbekben lesz benne az, hogy ez nem működik. És ja, amúgy érdekes. Csak az van, hogy egyébként meg a vidékről kevesebben jönnek fel, az nyilván egy olyan dolog, hogy az már egy komolyabb szociológiai kérdéskör, hogy amúgy csak és kizárólag azért jönnek-e fel mondjuk Budapestre emberek, vagy igazából bármelyik városba mennek be ö, emberek, mert a, mert a munka lehetőség, vagy mert egyébként mondjuk az őt körülvevő közeget szeretné mondjuk megváltoztatni, ö, vagy ilyesmi, vagy leváltani. Szóval, hogy ez már egy kicsit távolabbra megy, nem tudom, hogy csak pusztán munkai, munkahelyi szokásokból lehet-e ilyen nagyobb következtetéseket levonni.
2: Hát ez majd elválik szerintem. Nyilván Persze. egyfajta megközelítés az, hogy, hogy igen, vagy hogy sokan azért jönnek fel, mert, hogy dolgozni, de nem, De abban, tehát hogy valószínűleg ezt nem lehet megjósolni. Tehát igen, ez... ez
1: Hát csak most érted belegondolni, érted? Belegondoltam már párszor én is, hogy mennyire egyszerűen leköltözni, érted? A falura, ott biztos, hogy olcsóbban találnék valami ö, normálisabb méretű házat, ö, és akkor ott tök jól le lehet lenni. Azért internetet már bárhonnan szedek, a másnál mobilnettel, és akkor lehet dolgozni. Csak aztán belegondoltam, hogy jó, de az van, hogy ott csak a nem tudom, milyen olyan kisbolt van, jó, ott, hogy gyerek van, akkor majd ő milyen suliba fog járni, jó, akkor ott milyen közületek vannak, mit lehet elintézni, még sajnos még nem lehet mindig mindent digitálisan elintézni, ezért mégiscsak akkor távolra mész, jó, akkor muszáj autó, jó, akkor muszáj több autó, hogy ne kelljen mindig mindenhova egyszerre venni, és akkor így rájöttem, hogy alapvetően nem csak azt számít, hogy honnan tudok dolgozni, nem beszélve Jalan. arról, hogy mit tudom én, a, a kisebb közösségek érzékenyebbek egyébként a közösség összetételét érintő változtatásokra is, tehát, hogy valószínűleg azzal is lenne valami kérdés. Tehát...
2: De azért ebből, amiket most itt hogy nagyon sok mindenhez azért könnyen hozzá lehet szokni, hogyha már abban a környezetben vagy. Tehát az, biztos. a csak XY van, és havonta egyszer nagyja vásárolni kell, vagy most csak mondok valamit, Azért ezeket szerintem azért hozzá lehet szokni egyébként. könnyebben, mint amennyire ijesztőnek tűnik egyébként a változás. Tehát az, azt teljesen meg azzal egyet is értek, hogy az összes ilyen kicsi dolog így összeadódik, és nagyon ijesztőnek tűnik egy idő után. És ez, ezen már én is gondolkoztam egyébként. De hogy egy picivel tovább gondolva a dolgot, mindig arra jutottam, hogy valószínűleg azért egy csomó mindenhez könnyen hozzá lehetne szokni.
1: Egyébként majd szerintem, ha kijön a rész, akkor pingeljük meg Richit, mert ha jól tudom, ő. Valamit anyán nyáron dolgozik. És igen, meg ennek jelenleg a mikrohullámú <gül> internet
2: van, meg nem tudom.
1: Igen, tehát hogy ő. Ja, azt ő hittem,
0: ezt... hogy az...
1: Nem, tehát hogy ő, ő, ezt, ő, ő ezt éli, amiről mi csak itt És és valószínűleg sokkal relevánsabb véleményeket hallanánk, mint hogy mi itt találgatunk.
2: <gül> kell majd egy follow-up epizód, amiből kicsit kell. Vagy lehet, hogy. Ki, le kéne ezt az egészet, és majd a licsival meg letoljuk ezt az epizódot még egyszer. Igen.
1: Jó, csak akkor most meg sajnálnám, hogy ennyi időt szoktunk. Igen, Igen, 44
0: így. perc, és a semmiért.
1: Ezt az időbérkezik. Ja, meg amúgy is logunk egy adással. Hát jó. Ez, okay. is igaz. Ez is igaz, jó.
0: Jó, hát de figyelj, beszélhetünk a CICD-ről, és akkor ezt a részt, ezt meg majd kivágjuk, és a CICD-ből meg nem tudom. Valamit csinálunk.
2: Jó, majd. Mesél nekem már
0: a gocd ről majd GoCD, cd vagy mi a tököm.
2: Ja, azt, amit a Thoughtworks-ok csináltak. Aha. Ja, azt nem ismerem annyira. Egyszer láttam, meg itt tetszett is, de aztán végül is nem nem, let, nem szerelmes belé.
0: Hát ez sajnálatos. Pedig nem minket, hittem egyébként. Erre cserélném le a kedvenc uh, uh, cia
2: Megoldásodat. Tudod, miért le dagger. Na,
0: ne, 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 Figyelj, azért vannak, vannak szintek. Vannak szintek. Hogyha, hogyha szopatni akarom magamat egyébként, akkor tudod, megveszem a hülye billentyűzetet, aztán egy, egy hónapig ilyen öt word per minit tudok gépelni. Na, már
2: nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk. Tudom, hogy te járás vagy, is neked a dagger más jelent mind nekem. Én a Solomon hikes az új startupjáról beszélek.
0: De ez erről szerintem már volt szó egyébként.
2: Én nem, nem tudom, hogy
1: mire.
0: Vagy valahol, mondtuk. mint hogyha beszéltünk volna, linkeltétek volna.
2: Én most szóval linkeltem, mert... Hát a, a... Ugye Solomon Hikes, ő a Dockernek volt az egyik alapítója. Uh-huh. És ő most ott hagyta a Dockert, és belekezdett egy új startupba, amit úgy hívnak, hogy, hogy Dagger, vagy Dagger. Magyarul, uh-huh. ami ugye Tört jelent. Uh-huh. És ez igazából egy ilyen, a, a CI CD-t szeretné forradalmasítani, és a pláne benne az, hogy egy olyan ad neked, amivel az, az egész CI pipeline-t, ezt is le tudod szépen futtatni, mert hogy dokkerem, meg buildkit Kiten futtatja a a meg a konténereket. És az első verziója ennek, ez úgy készült el, hogy, hogy egy Q-ban, tehát Q nyelven, leírható pipeline-okat rakhatsz kvázi össze benne. Semmi körnös igazából. A Q szerintem illik erre az esetet. A Q az egy ilyen configuration nyelv, és valahol szerintem sokkal jövő, mint a Jaml.
1: Abban... nem nehezebb jobbat találni.
0: True. Hát azért majd, ha meglátod
1: ezt. <laughs> Jó, láttam már. Jó,
2: ezen a Q nyelven tudsz ilyen build pipeline okat leírni, és akkor a deck az meg ebből konténerfutásokat, meg build kit futásokat csinál. És ez, ez az első verziója, amit már kijöttek, és aztán most dolgoznak most egy második verzión, ahol a Q-t azt igazából lecserélik egy ilyen generikusabb mm, megoldásra, ahol a low level implementáció az graphQL, a high level implementáció meg bármi, amit amit fölé teszel, és tudja hívni a GraphQL-es apit. Igazából nem, nem mondtam el most szépen, hogy mi is az egész, tehát hogy mit keres a CICD-ben a GraphQL. Picsit jobban ez bele kéne menni ez... az, hogy... A, a lényeg az, hogy próbáltak egy olyan low-level megoldást találni, ami egy pipeline-t jól le tudnak írni. És azt találták ki, hogy a GraphQL ez erre egy alkalmas nyelv mert hogy ugye nyilván kell a különböző lépések között dependenciákat kezelni, sorrendiséget kell tudni kezelni valahogy. Itt állták, hogy a GraphQL az, az, az erre egy megfelelő nyelv, de igazából a GraphQL az egy low-level része ennek a dolognak, az csak arra szolgál, hogy te a saját integrációidat be hozni ebbe az egészbe. És akkor kvázi azt történik, hogy a, amikor, amikor valami pipeline-t összeraksz, olyan nyelven, amilyen ezt szeretnéd egyébként, tehát, hogy a van GoSDK, talán most már hozzá, meg TypeScript, meg mit tudom én, tehát bármilyen, meg, meg valószínűleg Q is lesz. Bármilyen összelekatod a pipeline-jaidat, ugye az egyik részén nyilván az, hogy amiben lejött a pipeline-t, a másik része meg a, azok az integrációk, amiket használni szeretnél. Tehát a például, és akkor az egyik példa, amit ők használnak, egy ilyen statikus weboldalt szeretnél Netlify-ra deployolni, akkor a netlify files deploymenthez használhatod azt az integrációt, ami a Netlify-os Go SDK-t használja, mert a Netlify az ad magától egy Go SDK-t, és akkor ezt, ezen a GraphQL-es app lehet beintegrálni kvázi magával a be magát a pipeline-t meg abban be szeretnéd, amihez van support a másik oldalról. A GraphQL az tényleg ez csak az a low-level integrációs layer kvázi, nem tudom, hogy miért pont a GraphQL, azt álltak, hogy a GraphQL az jó ilyen pipeline-oknak írására, De hogy neked nem kell graphql t használni, ha nem szeretnél. Úgyhogy ez a következő verziója kvázi ennek a dagger A logika továbbra is ugyanaz, hogy mindenből konténer futás legyen, de hogy most már nem csak Q-ban írhatsz hozzá pipeline-okat, nem meg nem csak Q-ban írhatod magukat az ilyen mindenféle integrációkat, hanem bármilyen nyelven is.
1: De egyébként ez miben különbözik attól, hogy van egy Docker alapú GitLabrunner-ed. Most úgy őszintén, tehát az is egy konténerfutás, az is konténerekkel dolgozik, Docker in Docker-rel. A buildek is abban mennek, ha dokkert t vagy vagy bármilyen build-kitted van, az is abba belehúzható.
2: Ugye egyik, hát, oldalról, majd... egyik oldalról az, hogy uh, nyilván a, tehát a runner részében kisebb a flexibilitás a dolognak, mert csak Docker-el meg build megy. Uh-huh. az viszont van szinte mindenhol. Tehát, hogy ilyen szempontból egy univerzális megoldásnak számít. A, a magának a pipeline leírásnak a szempontjából van egy nagy flexibilitás uh-huh. ebben a dologban, mert hogy kvázi, kvázi az első verzió, meg a második is mind a kettő megoldás, hogy legyen egy olyan nyelv, amiben jól le tudsz írni pipeline-okat, jól tudsz hozzá integrációkat szállítani, csak kettő között van egy réteg, ami mindezt konténerfutásokra fordítja. Uh-huh. Ez maga a Dagger engine, ahogy hívja magát. És igazából ez a szerintem ez a nem tudom, ilyen forradalmi megközelítés, hogy ezáltal szuper portable az a pipeline, amit csinálsz. Mert hogy nem kell neked egy lokál gitlab runnert tudni futtatni. Ha van dokkered, akkor ott van a Dagger CLI, és azzal le tudod futtatni a pipeline lokálban. És ugyanúgy fogod tudni futtatni cia is.
1: Azt hiszem. Ja, mondjuk igen, ez Én tényleg ez...
0: Hát, csak megint az, hogy szerintem előjönnek itt is ugye tipikus olyan dolgok, hogy na akkor a, a pipeline, igen, még kinyúl ide, még innen összeszed valamit, amihez ugye nyilván neked akkor vagy VPN-en kell lenni, vagy nem tudsz odalépni, mert valami kulcs kell hozzá, ról kell hozzá, stb. És ugye itt, itt borul meg az az egész, hogy oké, okay, lokába ki tudnád próbálni, viszont vannak olyan lépések, amiket már nem tudsz kipróbálni lokában, mert nincs hozzá valami jogosultságod.
1: Igen, ilyen a repozitoriba feltölteni, letölteni. Ja. Yeah.
2: Igen, de ez olyan dolog egyébként, hogy ezt akkor sem tudnád, tehát hogy most képzeld el, hogy mondjuk van egy megoldásod arra, hogy mondjuk a GitHub Action Pipeline-t mondjuk lokában le tud egyszerűen futtatni. Akkor is hozzá vagy kötve magához a GitHub-hoz valamilyen szinten, de egyébként meg nincs ilyen eszköz. Volt azt hiszem, korábban egyébként, vagy lehet utána még most is működik, de hogy egy random akármilyen jenki vagy Circle, vagy bármilyen pipeline nem tudsz egyszerűen lefuttatni lokában. Ennek meg az a lényege, hogy ez bárhol tud futtatni. De most, ha valamit egyébként sem tudnál lokálban futtatni, azt ez a túl nem fog neked megoldani. Ő csak azt tudja meg, hogy sokkal hordozhatóbb legyen a pipelineod. Ne legyél hozzá kötöm, mondjuk egy GitHub actions Vagy egy jenkins Rosszabb esetben.
0: Hát nem tudom. <coughs> Annyira azért nem győzött meg. Én, én azt mondom, hogy hogy oké, okay, szara ő,
2: mert az, de... Ami miatt nekem nagyon tetszett, és aki elég sok, sokat dolgozott már CI-jal, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Hogyan dibággolsz egy CI pipeline-t? ki kipróbálom, meg belerakok echo-kat, git commit, git push, és akkor hát, ha megjavul és akkor nem jövőd Igen, meg, vagy reménykedek,
0: hogy, hogy ezért, tudod, né- nézed az ec 2 dashboardot, hogy ú, ez indult, a...
2: <laughs> Így van, és go to van és akkor kezded elől az egészet. Ebben az esetben ez nem kell, és ez, ami szerintem a, az egyik a legnagyobb selling point az egészben, nem, nem, így, nem így teszteled le a ci hanem úgy teszteled le, hogy lokálban futtatod és hogyha eltörik, akkor akkor az a CI-on is el fog törni, viszont ha lokálba fut, akkor nagy eséllyel a CI-on nem fog törni, nyilván, hogyha külső dependenciái vannak, akkor ott azt az nem tudod kontrollálni, de, de nagy eséllyel, hogyha valamilyen olyan folyamatot futtat aminek kevés vagy, vagy minimális külső dependenciái vannak, akkor az nagy eséllyel nem fog CI futás közben eltörni, hogyha mondjuk lokálban működik. Aztán természetesen belefutottam ezer szer is ezzel a daggerrel is abban, hogy ez nem volt igaz, mert mondjuk nem tudom, jogosultság nem volt beállítva pontosan a pontos ra ami nekem lokálban működött, tehát hogy nyilván itt is vannak olyan esetek, amikor a nem tudod száztezer lőkig portréből létenni magát a pipeline-t, de legalább nem az van, hogy jó, akkor commit, push, és akkor megnézem az output és az alapján megpróbálom kitalálni, hogy miért tört el. Tehát, és, és, és ilyen szempontból ez, ez azért egy nagyon nagy könnyebbség tud lenni, tehát hogy mondom, aki dolgozott már CI pipeline-okkal és szenvedett már ilyen, az pontosan tudja, hogy órákat vagy napokat is el lehet szúrni azzal, hogy egy pipeline-ból, ki most kitalálja az ember, hogy na ez most éppen miért tört el? Azt hát nem
0: tudom, szerintem erre lehet, hogy nem feltétlenül ez lenne a legjobb megoldás, hanem tényleg az, hogy akkor az ilyen, ilyen olyan <kül> Azéknek, platformoknak, akkor lenne egy olyan így amit tényleg be tudsz forszolni, hogy akkor igen, most ezt a buildet, ezt oda küldi, tudod triggerelni, ugye nyilván nem csak komittal, és akkor mondjuk tényleg ott futna a lokál gépeden, és úgy, hogy az tényleg ilyen observer is marad.
2: Jó, de az kvázi ugyanez a megoldás, tehát, hogy most, amit elmondtál, és a amit én mondtam,
0: Hát jó, hát csak De hogy kiú, ahhoz nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, tudja, meg a kell, nem kell, Tehát kell, nem kell, nem kell, nem ugye nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem hogy 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 nem a nem kell, nem ezt megoldják. Hát kell,
2: az ez a service megoldások felől nehéz azt mondani, hogy akkor ezt most tegyük valami portéből dologgá, mert ugye akkor nem már nem ez a service, És uh, a másik oldalon meg nyilván a szolgáltatásoknak célja az, hogy téged belokkoljon arra az adott szolgáltatásra. Nyilván a Dagger is előbb-utóbb pénzt akar majd valahogy csinálni abból, amit csinál, de hogy ez egy open source projekt, és cél tűzte ki, hogy ilyen nagyon portéből pálypányokat csinálhassál, vagy nyilván majd csinál valami saját szolgáltatásra, miért fizethetsz, hogyha nagyon szeretnél, de hogy összehasonlítva egy ilyen a Service megoldás, mint a GitHub Actions vagy a Circle, nekik egyszerűen nem céljuk az, hogy ez egy ilyen nagyon hordozható megoldást, hanem az a céljuk, hogy be belegyél rájuk lokkolva. Hát de akkor ott is miért,
0: miért nincs olyan, hogy, hogy mondjuk oké, akkor nem egy ilyen portéből a megoldás, de miért nem lehet azt megoldani, hogy akkor elindítok egy pipeline-t, és mondjuk, nem tudom, debug módba, ami azt jelenti, hogyha mondjuk elfélel, akkor ott így kész, bú, megállítja, és kapok, nem tudom, mondjuk egy, egy SSH access, vagy akármit, érted, hogy amivel körbe tudjak ott nézni belül, és ne az egyen, hogy akkor én itt most ezzel szívok. Ezt miért nem lehet megcsinálni? A
2: circleci van ilyen egyébként, azt hiszem, és én már hallottam ilyet, hogy itt is szeretnének ilyet csinálni, de ez még mindig sokkal macerásabb. Tehát én használtam a CircleCI-nek ezt a feature és ez még mindig sokkal macerásabb mint azt, hogy lokában le tudod futtatni.
0: Persze, csak hogy tudod, itt most arról beszélünk, hogy akkor tényleg egy, egy service, ugye nyilván nem akarsz ilyen full portéből tenni, hanem, hanem akkor ott lenne megint ugye ez a megoldás. Tehát, hogy, hogy én úgy látom, hogy nyilván van más megoldás erre a, a problémára. Nyilván azt is értem egyébként, amire te, te gondolsz, hogy mennyire tök fasz, hogy akkor tényleg ott fúta ott fut a CI, és nem úgy futott a CI, mint hogy akkor egy ilyen kitlab runner indul a saját gépeden, uh-huh. hanem, hanem tényleg ilyen full kontrollod van felettemek, hogy ö, open source, és nem ilyen platform függő, de, de tényleg ez a dibagolhatóság, ezt nem érzem olyan, olyan értnek, hogy amit ne lehetne valami más módon ö, megoldani.
2: Én az elmúlt években egyébként nagyon, nagyon elterelődtem abba az irányba, hogy hogy maga a fejlesztői környezet is annyira hordozható legyen, amennyire csak lehet. Tehát, hogy a a reprodukálhatóság az a fejlesztői, meg a CI környezet között maximális legyen. Mert hogy tényleg, hogy hogy mondjam, amit mondasz, azok tök jó szolgáltatások lennének, és és nagyon sokat segítenének egy ilyen CI pipeline-nak a de még akkor is egy iszonyat nagy fájdalom ezeket dibagolni. És hogyha a fejlesztői környezet az annyira közel van a CIhoz, hoz amennyire csak lehet, mondjuk nem tudom, Nix alapú például, akkor, akkor az nagyban meg tudja könnyíteni magát ezt a divágolást. De még mindig azon van a hangsúly, hogy, hogy valahogy ezt a környezetet tud hordozhatóvá tenni, amibe futtatod a birdeket, és akkor a lokális környezet is csak egy környezet, de ugyanaz, de hogy, és a CI is ugyanaz, de hogy nem tudom, tehát hogy én nekem az elmúlt években nagyon eltolódott a fókusz arra, hogy ahelyett, hogy egy konkrét szolgáltatást, uh, CI szolgáltatásra, nem tudom, beígessem a projektet, inkább megpróbáljam egy ilyen hordozható környezetbe átvinni az egészet, és akkor azt valahogy futtatni ezeken a CI-okon, és akkor a ci ez kvázi csak egy repere köré, és akkor lehetne mondani, hogy persze, akkor futtasd az egészet Dockerbe, és akkor minden jó lesz. De hogy, de hogy igazából ez a Dagger is egy ilyen jellegű megoldás, tehát hogy, hogy, hogy egy ilyen hordozató környezetet akar adni neked, meg nyilván egy Docker container is tud ilyen lenni, meg a nix is tud ilyen lenni, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez az irány a jövő a hordozhatóság, a illetve a reprodukálhatóság szempontjából, és a Dagger szerint nem jól eltalálta azt, hogy ezt hogy lehet egy ilyen egy megoldásban megfogni. Cilip, cilip.
0: Ennyi. Vártam volna, Igen. hogy esetleg az Ádám hozzászól, hogy valami, é, hogy már ott próbálgatja a saját gépén.
1: Nem, még nem próbálgatom a, a gépen, de majd lehet. Ö, igazából most csak gondolkodom azon, amit így mondott Márk több irányból is, hogy ö, tehát, hogy ez a, ez a meglátás szerintem amúgy tökre nem új keretű hozzáállás, hogy a fejlesztői környezet a közelebb legyen a, a staging, meg a futtatási környezethez. Ö, mert, hogy nem tudom, szerintem ezt már évekkel ezelőtt is mantrásztuk, még itt a podcastban is. Igen. Je,
0: hogy, ö, FTP. Is
1: <laughs> hát konkrétan a szerveren kell fejleszteni, Igen. és akkor Igen, Igen, szerveren fejlesztesz, kész. <laughs> ö, na, de hogy nem erre gondoltam, hanem, hogy ö, tényleg, hogy akár Dockerben, akármiben lehetőleg közelebb tartsd a két dolgot egymáshoz. Csak egyelőre én még nem teljesen érzem a... Valószínűleg azért, mert nem dolgoztam ilyen közegben, de hogy nem teljesen érzem még a nóvumot ebben ahhoz képest, hogy mit tudom én dokkerbiad, meg Docker eszközök, meg a jelenlegi eszköztár, amikor a GitLab CI is gyakorlatilag, vagy bármelyik egyéb CI is gyakorlatilag számomra pont annyit ér, mint bármelyik best script, és hogy akkor ennyirevel mérnem nem best script a nyelv, és miért kell fölé 600 féle fajta apit meg ilyesmit csinálni. Tehát, hogy nekem még így ebben vannak ilyen fenntartásaim, hogy mégis akkor miért van erre szükség, de valószínűleg én vagyok még korlátolt, mármint tényleg szó szerint, tehát hogy mindenféle
2: azzal mm. egyébként van egyetértek, hogy ebben sok újdonság nincsen. Uh-huh. És én ezt, 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 ezt magáról a Dockerről is tartottam egyébként mindig, hogy Igen. a Docker maga igazából nem hozott sok újdonságot. Hozta a Docker mi mondjuk hozta ezt az OC-it, de hogy egyébként meglévő technológiát csomagolt be jól úgy, hogy ha- használni lehessen. Uh-huh. És valahol És itt ez is ez valami... a helyzet. Aha. Ez Aha. is valami ilyesmi, hogy meglévő dolgokat csomagolt úgy össze, hogy, hogy jól lehessen őket használni. Szerintem ez a csáv, ez a Solomon Hikes, ez lehet, hogy ebben jó. Tehát, hogy, hogy, hogy megfog három legókockát és összerakja úgy, hogy kijön belőle egy olyan forma, amit még sehol senki nem látott, vagy, mm-hmm. vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ebben is ez a pláne, hogy most az, hogy Q egyébként, ezt szerintem érdemes elengedni, mert
1: ja, nekem például
2: nagyon tetszik, hogy kiút használnak, de az, azt látom, hogy nagyon sok embert viszont elriaszt de azt látni kell, hogy ez csak egy configuration réteg az egész fölé, tehát hogy valószínűleg lehetne írni hozzá nagyon egyszerűen egy ilyen YAML implementációt is, ami pontosan ugyanazt csinálja. Tehát, hogy igazából ez, hogy most kiú, ez nekem tetszik, sok embernek nem, hát oké, majd lesz valami más megoldás is. De hogy hogy maga az elképzelés, hogy, hogy, hogy eleve a pipeline úgy legyen leírva, hogy az lokálban futtatható legyen, majd utána ezt olyan, majd ezt egy olyan környezetbe futtatja FlashDocker, meg, meg BuildKit, ami egyébként szinte mindenhol van, tehát a pipeline szinte bárhol futtathatod, szerintem ez egy olyan kombináció, ami ami kvázi tényleg tudná forradalmasítani ezt a CICD dolgot olyan szempontból, hogy könnyebbé teszi azok az életét, akik ezek a, ezeket a pipeline-okat írják, mert nem kell commit van és pusolni ahhoz, hogy a, a pipeline-t le tudják tesztelni. És, és sokkal gyorsabb, sokkal uh, rövidebb a feedback group azáltal.
1: Igen, egyébként uh, szerintem nem a commit meg a pussa a, a fájdalmas része, hanem a várakozás után, hogy
2: ja, persze, végig
1: <laughs> ja. Jó, uh, egyébként ez így egy tök jó hogy alapvetően a Docker sem volt uh, semmilyen szempontból uh, újdonság. Tehát így technológiai szempontból. Leginkább technológiai szempontból, igaz. Ja. Jó. Nézzük meg. Lehet, hogy ki fogom próbálni majd. Úgy se szoktam, én, én tipikusan nem az vagyok, akit uh, ezeket így hirtelen ki szokta próbálni, amik így felmerülnek podcast, de majd most lehet, hogy változtak. Hanem volna. majd egy jó
0: tíz év múlva, tehát, amikor hát már igen. full obszorít az egész.
1: Na de te igen, alakja, a php
2: integrációt bekontribútálja hozzá.
1: Igen, hát figyelj, Jaj, a én query builder-rel. Én ilyen boring te vagyok. Én ezért mondtam, hogy a best script miért, miért akartok többet, nem értem, de ennyi mondhattam mondhattam még fájt is, csak azt pont nem használom.
0: Hát igen, a jó, jó kis build.sh kész.
1: Igen, egyébként, hát ennyi, mindegy. Ö...
0: Ja. ja, egyébként nekem tényleg ez a, ez a GoCD-s dolog ez most, ez most így eléggé bejött most ez, ez például egy tök jó dolog, amit megcsináltak, hogy van belőle egy ilyen test drive, tök egyszerűen ki próbálni, elindul ö, egész faszak is ö, scriptet összedobtak mondjuk, mondjuk annyira nem működik jól, mert az agent az lehalt úgyhogy, úgyhogy ne, nem menek a pipelineok. De mit így ki akartam én, próbálni.
2: Én nagyon régen néztem már ezt a GoCD-t, de ha jól emlékszem, ehhez valahogy ilyen tök jól lehet loginokat írni, nem? Tehát, hogy én nekem ebben azt tetszett a azt hiszem, hogy ilyen jól kiegészíthető, és tud hozzá ilyen saját loginokat írni. Ja, persze, igen. Mert de lehet, pont mert én is megnéztem, hogy... Itt is, ami workflow-t kell leírnod, és akkor abban is, ami steppek vannak, és akkor a steppeket kvázi tudod, és csak a saját hát, pluginekkel megírni.
0: Ugye, a stage ek meg taskok ugyanúgy vannak. Ah, az szépen feldarabolva, a szokásos, és, és akkor ugye mit történjenek, vannak-e pluginek, hogy akkor ugyanúgy EC2 agent-tel menjen, vagy ezzel menjen, stb. Uh-huh. Be nekem ugye igazából ez, ez lenne a lényeg, hogy akkor tényleg ez a dinamikus dolog, ez működjön meg. Mert, mert tényleg ez a jeng, pont most egyébként ott vagyok, hogy mondjuk van a, a a céges oldalon, ott megcsináltam ugye, hogy a, a Jenkins final, tehát ilyen, ilyen külön mágia az, hogy megoldasz, hogy akkor legyen mondjuk egy ilyen apró rész, hogy akkor ahol, ahol megáll, és onnan megy mondjuk tovább, nem tudom, a stagingre, például egy pródrabospontnal valamit, és hogy akkor az ne tartson fogva, illetve ne tartson egy executort, úgymond, meg, meg mit tudom, hogy az mondjuk opcionális legyen, és mondjuk egy branch build akkor ugye az a step az, az ne legyen ott. És, és ugye ez sem mindegy, hogy hogy oldod meg, mert simán lehet, hogy megoldod, hogy a következő stage, az mondjuk mondjuk beírod, hogy csak a masternél akarod, és hogy akkor oda beraksz egy ilyen inputot, és hiába egy egy branch build van, ott áll, hogy akkor várja, hogy na, proceed, és akkor igazából vár, hogy oké, akkor most ő ő deploy de a következő step az az már nem fog nála lefutni, de attól még az inputot még várja, és és emiatt ott van, hogy a feature branch build, az így áll, hanging, és és ugye emiatt nem tudod bemörzsölni, mert hogy nincs hozzá ott a zöld build és ezt is már ugye egy helyen megoldottam, csak még elfelejtettem megnézni, hogy akkor hogy a francba volt, mert azt most át akarnám hozni egy, egy másik helyre, nem nevezünk nevén, ö, és, és ugye ez megint ilyen, ah miért? És ez a csodálatos Jenkins fájlos dolog, hogy Groovyba van, se, semmi ízi code completion, akárhonnan szeded,
2: utálom. Egyébként valahol ez a másik legnagyobb rákfelé ennek az egész CIA-os dolognak. Az egyik nyilván a környezetnek, hogy hol futtatod, meg hogy, de a másik az, hogy hogy le a pipeline-t. És, és, és ilyen szempontból mondom, ilyen szempontból nekem tökre tetszett ez a q megközelítés, amitől, am, ami nálam nagyon ledotta az XIA-tannó, az a ci nak ez a V2-es workflow leírása, az iszonyat átláthatatlan és, és komplex szerintem. Amit én nagyon szerettem mindig régen, az a Circle, vagy a circle? most mondtam, hogy így, a GitHub Actions. GitHub. A Travis az egy érdekes megközelítés volt, de szerintem ők is túl, túl gondolták egy ponton ezt a dolgot. Uh, igen, tehát szerintem túl sok feature pakoltak bele, meg túl komplex lett az a, az a workflows megközelítés is egy ponton. Uh, ezek az autodiscover feature ek voltak, azok, amik szerintem ilyen, ilyen too much. Uh, én, én a GitLab, GitLab CI-t nagyon szerettem, és nekem volt is egy ilyen elméletlem egyébként, hogy talán ők voltak az elsők, akik jöttek egy ilyen dockeres, renderes uh-huh. megközelítéssel, és az övék volt az, ami ilyen gyönyörűen szépen leírtad a pipeline-t, és akkor skriptek, nem tudom. Volt egy ilyen elméletem, hogy az összes többi SAS CI, ez igazából fizet a GitLabnak, hogy ne jöjjenek külön CI-offeringel, mert abban a pillanatban bezárhatták volna a boltot valószínűleg mindannyian. Ugye a gitlabnak nem, nem volt érdeke, hogy külön CI offeringet csináljanak belőle, mert hogy ő nekik az egészben volt a buli, vagy abban volt a pénz, és ők azt akarták tolni, hogy ők mindent is adnak, és hozzááll ide mindent. Amit utána volt a GitHub. De hogy, de hogy annó szerintem a GitLab CI az lenyomott mindent. És aztán jött a GitHub Actions, megvárta, még a GitLab CI kiforja magát, jött a GitHub Actions, és, és megcsinálta jobbra a GitLab CI-t. Tehát, hogy én most valahol azt a tanulságait. Ugye... Így van, igen. Tehát, hogy, hogy lemondta a, a dolgokat, meg belerakott egy-két ilyen extra dolgot, és szerintem most a GitHub Actions talán az, ami a, szerintem state of the nak lehet tekinteni. Tehát, hogy ilyen user experience szempontból a GitHub Actions, pláne úgy, hogy ugye GitHub a legnagyobb ilyen, ilyen SCM megoldás, és oda be van integrálva ez a megoldás szerintem ez most viszi a pálmát minden szinten.
0: Hm már ahol van és ha jó hallottam náltok nincs. <laughs> ja egyébként ez nálunk is ilyen probléma volt, tehát ugye az elején még annyira régi volt, hogy a a, a, a GitHub, oh. hogy hogy még ugye ez a GitHub CLI se ment rajta. Mert, mert ugye azt akartam, hogy uh, ugye ezeket a pull requesteket eket lekérdezni, és akkor megcsinálni ezt a pull reminder-szerű uh, dolgot, csak nyilván ugye egy enterprise uh, uh, github ugye ezt nem olyan egyszerű megoldani, uh, meg ugye a céges Slack-en, és akkor nagyon ezen kiharcoltam, hogy jó, oké, akkor lesz egy ilyen csatorna, meg tudok csinálni egy ilyen slack uh, integrációt, tök jó, aztán néztem, ja, hogy ez a ennek a csodának még nincs ö, olyan apja, aztán végre elkezdték ugye bámpolgatni a verziókat, de már úgy beleendültek. De itt sem lesz egyébként GitHub Actions, hanem, hanem Jenkins, van, meg, meg ilyen finomságok. Pedig egyébként tök jó volna. Tök jó volna. Vagy, vagy nem de, bár, bármi.
1: Nekem, nekem egyébként annyira evidensnek tűnik a az ilyen, hogyha ilyen on esetekben GitLab t használni, hogy nem is teljesen értem, hogy ilyenkor ez hát, hogy ez mennyire régről jön, hogy a Jenkins a, a, a választás? Vagy ez, ez ilyen tök friss választás, és valaki még mai napig azt ja, mondja, ne, mű, nem mű, ne ez jó lenne, hogy Jenkins
0: Szerintem ez ilyen történelem előtti dolog, és ugye pont azért sem nagyon migrálják, mert tudod, amikor én is így belépek, és azt látom, hogy 30 konkurens jobb megy, és mind a 30 különböző, és akkor elkezdek görgetni lefelé ott a view-ba és látom, hogy itt van mondjuk ezerféle ilyen jobb, akkor nyilván, és ugye nem az, amit töröd ilyen, hogy is, hogy beszkenneli egyébként ugye az ilyen Jenkins fájlokat, mondjuk az is azt pont ilyen github hogy az egész organizációt beszkenneli, és akkor mindegyikhez csinál ilyen, tehát ilyen mappába Rendszerezi ezt az egészet. Uh-huh. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem ezt kézzel valaki odament, és felvette, és megcsinálta, és lehet, hogy van valahol valami Jenkins file, amit aztán egy, egy, egy nagyon ügyes, izé, preg replace-el át lehetne alakítani gitapp De, de itt nem ez a helyzet.
1: Preg replace. Jó, de, hogy én most GitLabot mondtam, amúgy, hogy On-premise esetben ez nekem tökre tűnik, a- azt választani. Na mindig. C.I.-ra.
2: Igen, csak ugye az van, hogy ahol, ahol hát ugye a GitLab CI, az a gitlab be van integrálva. Uh-huh. És ahol GitHub Enterprise van, ott, ott mit csinálsz? Plusz egyébként, szerintem Enterprise környezetben, ami, ami a nehézségét adja ennek a dolognak, hogy ott eleve az van, hogy nem, nem cloudon futtatod ezeket a dolgokat, és a, az ilyen mindenféle VM provisioning, meg nem tudom egyéb kutyafüle, az sokkal nehezebb valószínűleg uh, egy ilyen környezetben úgy megoldani, hogy integrálódni tudjon mondjuk egy GitLab, akár egy GitLab CI-jal egyébként. Tehát, hogy mondjuk GitLab CI Enterprise, ha van ilyen, azt szerintem mondjuk kb. tud VMware-re integrálódni, és így ennyi. És hogyha bármilyen más ilyen on-prem megoldásod van, akkor vaszta, buktad, mert hogy nem fog menni az a provisioning.
1: Mi most pont ö, te, te egyszerű pénzügyi okokból ö, jöttünk le Amazonról, nagyon sok minden esetben is váltottunk ö, ö, bérelt szerverekre, vagy szerverre. Most ez mindegy is, hogy ö, hol fut, meg milyen díjjal meg mi ez. De a lényeg, hogy alapvetően van ugye egy Proxmox host, és azon vannak virtuálgépek, meg, meg, meg dockeres megoldások, és teljesen jól össze lehet ezeket a dolgokat ö, ö, hozni, meg megfelelő provisioning ezt az egészet meg lehet valósítani, nálunk is így van. Biztos vagyok benne, hogy egy ö, nagyobb entele prestigium ezt ö, össze tudja hozni szintén, ha nálunk ezt össze lehetet hozni, ezért is mondom, hogy tökre Ö, evidens választásnak tűnik. Mindegy. Hát de mint a gyakorlat hogy...
2: mutatja, két cégnél is nem sikerül összehozni.
1: Hát, de ne, én nekem az a gyanúm egyébként, hogy nem azért nem sikerül összehozni, mert nem sikerül, hanem mert nincs megpróbálva.
2: Möbbi és, a és
1: Lehet, nem tudom. Amúgy az is lehet, hogy tényleg pusztán ö, amiatt van, mert más Ö, pénzügyi garanciát ad mögé mondjuk egy GitHub, ha valami szar. Most mondtam egy példát. Egyszerűen olyan, olyan deal van mögötte, ami, ami egyébként ö, kedvezőbb, tehát valószínűleg, sőt, biztos vagy benne, hogy ugye itt nem csak technikai szempontok vannak. Jó, ennyi. ennyit akartam csak hozzá
0: Jó, hát az a, az a baj, hogy így a végén vagyunk. Tehát ugye, erről nem, nem tudom, hogy mit tudunk még így, így hozzátenni.
1: Hát rétsehetünk még különböző CI-os <laughs> nem tudom, hogy, Szerintem... hogy annak mennyi hozzáadott értéke van, hogy megint elakadt valami, és
2: tudom én. Egy érdekes oldalát sikerült most a CI-CD-nek megfogni, úgyhogy igazából való nem beszéltünk, hogy mi ez a CI-CD.
0: <laughs> ja, igen.
2: <laughs> Csak arról, hogy hogy fut, meg, meg hol fut. Uh, nem ez is egy érdekes kérdés. És igazából lehet, hogy, uh, tehát, hogy lehet, hogy az, hogy mi, az, mi a CICD, meg mi a folyamat, az a sok helyen igazából ma már trivia. Inkább az a kérdés, hogy, hogy milyen eszköz használnak erre, és az eszköz az, ami általában a fájdalmat okozza, szerintem nem a CI önmagában. magában. Úgyhogy ez a ez a fajta megközelítés szerintem lehet, hogy érdekes sok embernek, és sok ember szerintem sok, sok emberrel rezonál majd itt az a fájdalom, amit itt, itt nekünk például az, hogy nem tudunk itt actions-et használni enterprise környezetben pedig, pedig csodás eszköz.
1: Jó, hát ha valaki mégis hiányosnak tartja, nem vagy nem, elég kimerít, akkor majd várjuk
2: a kommenteket. <gül> Így van. Tessék minket Sydney Slack-en.
0: Igen az Ausztrál főváros.
1: Na, ezért foglak szidni. Ha, ha valamiért, akkor ezért.
0: Jóval, Jó oké. Okay. Na, hát akkor, akkor kedves hallgatók, akkor meséltek nekünk arról, hogy számatokra mit jelent a, a CI és a CD és hogy foglalkoztatok-e már dagger szívtatok-e már Jenkins-el, nálatok megy a GitHub Actions, lokába futtatjátok a, a, nem tudom, GitLab mert nincs izé ec 2 pénz, meg hogy úgy igazából mi megy arra, és akkor ezt megtetitek a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is, hogyha ezt nem akarjátok nyilván publikusan bevallani, természetesen mi majd anonimizálva fogjuk, nem fogjuk beolvasni az e-mail címeteket semmikor, biztos nem. Na igen, ezt megtehetitek egyébként a podcastkukac.hu e-mail címen, és hogyha tetszett az adás, akkor tudtuk bennünket támogatni, és akkor cserében megkapjátok a hozzáférést a podcast tartalmakhoz a Patreon oldalunkon. Ha nem tetszett az adás, akkor meg azért lehet támogatni bennünket, hogy olyat tudjunk csinálni, ami aztán majd tetszik. Ezt nyilván megtehetitek a letscode.hu Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!